0: Bien, estamos listos ya hermanos, buenos días a todos, buenas tardes, buenas noches, no sé en qué momento usted esté viendo este video, también saludando a las personas que nos acompañan a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo desde Costa Rica, Cartago, acá en la Iglesia de Efesios 4.23, que semana tras semana pues tenemos la oportunidad de reunirnos y compartir de la palabra, ¿no? Y bueno, usted también que tiene la oportunidad de acompañarnos a través de las redes sociales, un saludo para usted, esté donde esté, ¿no? Hoy es domingo 3 de octubre, estamos estrenando mes y bueno arranca ya prácticamente la cuenta regresiva de fin de año, ¿eh? o sea ahora sí ya antes de la navidad uno, uno saca las cositas de navidad en el primero de diciembre, ¿no? después del 15 de noviembre, después ahora el primero de octubre ya, todo el mundo saca sus adornos navideños, así es que un abrazo para todos. Bien hermanos, vamos a ir directo a la palabra, todos, tanto ustedes ahí en el video como aquí en la iglesia, vamos a ir al libro de Marcos, Evangelio de Marcos, vamos a estar en el capítulo 10, busque Marcos 10 y vaya directamente al versículo 46, Marcos 10, 46, Marcos, Evangelio de Marcos capítulo 10, verso 46, Te me regalan un amén cuando lo tengan, usted también en el video ahí, me levantan la manito, nada más. Vamos, hermanos? Bien, dice la palabra, hermanos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 10, verso 46. Vamos a leer una historia que es, yo creo que ustedes la han leído ya varias veces, pero la idea es que no solamente esta historia, sino una que hay más adelante, también la, la vayamos repasando y, y escudriñemos a ver qué, qué tiene el Señor para nosotros en esta historia. Estamos, hermanos. Bueno, dice dice la palabra del ciego Bartimeo recibe la vista, ¿no? Dice, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, ¿no? Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, "Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí." camino padre te damos gracias en este día gracias por la palabra señor que sabemos que es el medio que tú has dejado para que nosotros cada día nos fortalezcamos no solamente en ella sino que por medio de ella fortalezcamos nuestra relación contigo señor vamos a conocer tus pensamientos y no solamente conocerlos sino hacerlos nuestros señor vamos a ver cuál es el sentir que había en ti y no solamente saberlo sino que haya en nosotros también ese mismo sentir señor Gracias, todo eso por medio de tu palabra Señor Así es que nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibirla A entenderla, a asimilarla y a vivirla Señor Te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Pueden tomar asiento hermanos Ustedes saben que el ministerio de, bueno el ministerio de Jesús y no solamente el ministerio de Jesús, ¿no? La relación de Dios y la humanidad siempre ha estado caracterizada por, por grandes demostraciones de, de poder, eh, prodigios, señales que el Señor ha mostrado, ¿no? Desde el antiguo pacto hasta hasta el nuevo, ¿no? Con la venida del Señor Jesucristo. Eh, no es un secreto, obviamente, se los he dicho varias veces que eh, los milagros, las señales, los prodigios nunca fueron algo que a Dios le funcionara para que la gente creyera, ¿no? En la antigüedad, entre más bendición recibía el pueblo, más rebelde era. Vino el Señor y entre más señales dio, no solamente le pedían más señales, sino que entre más señales dio, más lo rechazaban, inclusive hasta el que lo mataron. ¿no? Entonces, los milagros siempre caracterizaron el ministerio del Señor, desde que él arrancó. De hecho, antes de que él arrancara su ministerio, ¿ustedes se acuerdan que la mamá le pidió que hiciera un milagro y que él dijo, todavía mi hora no ha llegado? ¿Se acuerdan? ¿Qué milagro era? El de convertir el agua en vino, ¿se acuerdan? Al final lo hizo de todas formas. Pero bueno, entonces, eh, el propósito de los milagros, ¿cuál era? Glorificar el nombre de Dios, ¿no? O sea, no es que Jesús decía, ¿por dónde me voy? Me voy a meter por acá porque por acá hay más ciegos para yo ganar fama. No, Él iba caminando, Él iba a lo suyo y a medida que iba caminando se le presentaban las oportunidades de glorificar el nombre del Padre y lo hacía. Por eso yo les decía ahorita, de que todas las oportunidades que uno tenga en este caminar en Cristo, de, de alabar el nombre de Dios, de glorificar el nombre de Dios, de corresponder en gratitud a aquello que hemos recibido, hagámoslo, ¿no? Hay que hacerlo. Porque si uno no lo hace, les decía ahorita, otro lo hará, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces, eh, ese era el objetivo de los, de, los, de los milagros propiamente, ¿no? Como les decía, no fue una buena estrategia porque a él... De todas formas, la gente lo, 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 lo seguía, a pesar de las señales, para molestarlo. Mire, por ejemplo, lo que dice Juan 10.37. Juan 10.37 dice que Jesús estaba respondiendo a los judíos que querían apedrearlo, ¿no? Ahora sí dice, que raro. Él sanando gente, predicando el amor y querían apedrearlo, ¿no? Pero bueno, entonces le decía a la gente que querían apedrearlo por, porque le decían que era un blasfemo. Y él dijo, si no hago las obras de mi Padre, pues no me creáis. Pero si sí las hago, aunque a mí no me creáis... Pues creed a las obras para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en él. Eso era lo que él decía, ¿no? Ahora, ¿ustedes se enojan por lo que yo hablo? Está bien, pues. Entonces, miren lo que yo hago. Aplica para todos, ¿no? Cualquiera de nosotros puede encontrarse con situaciones donde la gente nos dice, es que yo no creo que tú hayas cambiado. Digo, bueno, está bien, no me creas a mí. Pero mira cómo estoy viviendo, entonces. Mira mis obras. Amén. Le decían al Señor... ¿Lo que tú hablas es del Padre o no? Bueno, el que quiera saber si mi doctrina es de Dios, pues que la viva. Y en esa manera sabrá si lo que yo hablo es de Dios o no es de Dios. Así de sencillo es esto, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, eh, no era una buena estrategia. Acuérdense cuando el Señor se encontró en la situación con el, el neboneado gadareno que hizo el milagro ahí y la gente lo esperaba con gozo y después como se armó ese alboroto por los cerdos que se perdieron porque cuando la gente pierde plata entonces ya le tocan el bolsillo entonces la gente ahí ya se enoja, ¿no? Como se murieron una cantidad de cerdos, entonces les decían que se fuera de ahí porque estaba armando mucho alboroto, mucho caos. Entonces, malagradecida a la gente, como siempre, ¿eh? como siempre. Entonces, eh, no era una buena señal, digo, una buena estrategia, como les decía, eh, pero básicamente los milagros, siempre, Señor, el enfoque era la salvación, ¿no? Que la gente procediera al arrepentimiento, que la gente viera que el Padre y Él eran uno mismo. Por eso, cuando el Señor resucitó a Lázaro, ¿se acuerda que hizo esa oración? Que le dijo, Padre, gracias por escuchar mi oración, y lo decía duro, ¿no? ¿no? No para que Dios lo oyera porque Él era Dios, sino para que la gente oyera, ¿no? Gracias por escuchar mi oración, para que esta gente que está aquí, esta cantidad de incrédulos, entiendan y puedan ver que tú y yo somos uno. Te lo decía, ¿no? Pero el Señor no oró diciendo, ay Señor, no me vayas a acercar, hermano. No, lo decía, ¿no? Gracias por escuchar mi oración, porque pues obviamente Él era 100% Dios y 100% hombre, ¿no? Pero bueno, entonces los milagros, hermanos... ¿Qué es un milagro? ¿Ustedes se acuerdan lo que es un milagro? ¿Se acuerdan la definición de milagro? ¿Es una obra sobrenatural? ¿Qué más? ¿Qué viene? Acuérdense, cuando usted dice es una obra sobrenatural, no se sé quede ahí, ¿no? Usted tiene que decir, una obra sobrenatural que viene de Dios, porque no todo lo sobrenatural viene de Dios. Hay cosas sobrenaturales que vienen del otro reino. ¿eh? Una obra sobrenatural que viene de Dios. Para bien del hombre o de la, de la humanidad, ¿no? Por ejemplo, nosotros estamos aquí, eso es un milagro, porque esto es algo sobrenatural, está por encima de lo natural, porque lo natural era que estuviéramos en la casa viendo televisión o en alguna piscina, o, eso sería lo natural, pero estar aquí en una iglesia es sobrenatural. ¿Viene de Dios? Claro que sí. ¿Es para bien nuestro? Sí entonces es un milagro, nos podemos mirar las caritas unos a otros y estamos viendo un milagro, no necesitamos ver gente volando ni gente caminando en el techo, no necesitamos ver eso entonces, esos eran los milagros, el señor hizo muchos milagros entre los más importantes se contabilizan alrededor de unos 39, 40 les hablo de eso como información general nada más por ejemplo, rápidamente, de esos 39 milagros así importantes hay muchos más, todos son importantes pero algunos tenían más resonancia que otros por ejemplo, 24 milagros eran sobre curaciones Siete de espíritus inmundos, cinco de paralíticos, cuatro de ciegos, que es lo que vamos a estar hablando hoy, Cuatro de ciegos, dos de leprosos, 24 sobre curaciones. Otras seis curaciones tenían que ver, con, por ejemplo, con le sanó a la, su la suegra Pedro, ¿se acuerdan? La mujer del flujo de sangre, el sordomudo de Decápolis, un hidrópico, la oreja de Malco, ¿se acuerdan quién era Malco? El sirviente de. de... Sí, el sacerdote que cuando agarraron al Señor y Pedro, ¡plam! le bajó la oreja, entonces el Señor se la sanó. Eso fue un, un milagro de sanación. El hijo de un alto oficial del rey, ¿se acuerda también que, que le dijo que le curara a, al hijo? Hay 10 milagros sobre la naturaleza, entre los cuales se cuentan la, la tormenta, la multiplicación de los panes. Hay varios, ¿no? Y hay cuatro milagros sobre resurrecciones. ¿Se acuerdan que alguna vez lo hablamos? Que eran cuatro, vamos a ver si se acuerdan cuáles son. ¿Cuáles son los cuatro de resurrección que él hizo? La hija de Jairo, Lázaro. El hijo de una viuda, sí, ¿qué más? ¿Falta uno? Y el del mismo, ¿no? Cuatro de resurrección. Ahora, de todos esos milagros que les acabo de decir, hace una pincelada, ¿cuáles creen ustedes que, son, que es el milagro más impactante que hay? ¿Cuál de todo? El que uno diga, wow, eso sí es, pero tremendo, ¿cuál? En general, resucitar a un muerto, ¿no? Lo de Lázaro, ¿sí? Resucitar a un muerto es como lo más impactante, todos son impactantes. Pero bueno, no vamos a hablar hoy de, re, de resurrección, ni el Lázaro, ni nada de eso. Pero porque vamos a hablar hoy de... Acabamos de leer una historia de un ciego, ¿no? Entonces, pero el darle vista a los ciegos también era importante. Porque miren, por ejemplo, lo que está aquí en, en el libro de Juan. Juan capítulo 11, versículo 57. Cuando él iba a resucitar a Lázaro, que estamos de acuerdo que era el, es uno de los milagros más impactantes. La gente le decía a él... Decía, bueno, y algunos de ellos dijeron, porque acuérdese, ¿no? Cuando el Señor fue a resucitar a Lázaro, había una cantidad de gente ahí alrededor. Uno diría, acompañando a la familia. Sí, algunos acompañando a la familia, pero había más de uno ahí también vineando, ¿no? Curioseando, como dicen por ahí. Entonces la gente decía ahí, en Juan dice, eh, Juan 11.57 11, dice, y algunos de ellos dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera. Entonces, miren que el darle la vista a los ciegos también lo ponían a ese nivel de importancia de resucitar. ¡Wow! Si ese le dio la vista al ciego, seguro puede resucitar a un muerto. Entonces, darle la vista a un ciego también era algo que impactaba. De hecho, hay varios... En, entre los milagros que el Señor hizo donde se metió en problemas, ¿Ustedes ¿sí? ¿se acuerdan cuando él le dio la vista al ciego de nacimiento que lo mandó al estanque que se lavara los ojos y que él comenzó a lavar y vinieron los fariseos y dice ¿Qué, ¿qué pasa aquí? Y dice no, es que ese es un profeta, o sea tú no estabas ciego hombre y me mandaron a llamar al papá y le dijo ¿es cierto que él estaba ciego? y digo bueno yo no sé, yo lo único que sé es que él nació ciego y ahora ve, y ahora por qué, yo no sé, ¿acuerdan? que viene el diálogo del Señor con los fariseos que que le dice que él ha venido a quitar la vista a los ciegos y a dar a los que no tenían, y los fariseos se enojaron y dijeron, entonces, ¿qué? ¿Nosotros también somos ciegos o qué? Entonces, dice, bueno, si ustedes fueran ciegos no habría pecado, pero como dicen que ven, vuestro pecado permanece. ¿Se acuerdan? Esa frase, me, ese pedacito, no, 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 no me aguanté la ganas de decirlo, porque cada vez me acuerdo de la película de Jesús de Nazaret, y esa es una de mis escenas favoritas, escena favorita la recomiendo, entonces bueno él tenía su problema ahí cuando daba la vista a los ciegos, entonces darle la vista a los ciegos era un milagro también impactante no estamos en eso claro, no hermanos pero lo que acabamos de ver ahorita lo que acabamos de leer y todo eso y lo que les digo, los milagros, pues estamos hablando de cegueras qué físicas ¿no? cegueras físicas porque no todas las cegueras son físicas de hecho ahorita vamos a ir recorriendo la historia de Bartimeo poco a poco y otra que está más adelante para que veamos que no, no solo hay ese tipo de de ceguera, ¿no? Hay una ceguera que es peor. Así como en la soledad. Ustedes saben que la soledad es cuando uno hay ausencia de compañía, supuestamente esa es la definición clásica, ¿no? Pero un cristiano nunca está solo, porque un cristiano nunca está sin compañía, siempre está con la presencia de Dios. Eso lo sabemos. Pero no hay peor soledad que cuál? ¿Cuál es la peor soledad que hay? ¿Ah? La soledad acompañada la soledad acompañada, cuando usted está rodeado de una cantidad de gente, pues usted se siente solo esa es la peor soledad que hay, cierto ahora usted puede estar sin compañía pero sentirse acompañado, eso no tiene problema entonces en la ceguera también ¿sabe cuál es la peor ceguera que hay? la que se tiene pudiendo ver y por eso en la Biblia hay muchos versículos que dicen, es que esta gente teniendo ojos no ven ¿cierto? y después dice la advertencia el que tenga ojos para ver pues que vea ¿Qué quiere decir eso? Hay mucha gente que tiene ojos para ver y no ve, porque una cosa es mirar y otra cosa es ver, ¿no? Yo puedo echar un, una mirada así, rápida, y yo digo, mira, ahí en la iglesia estaba tal y tal y tal, y después me preguntan, a ver, pastor, pero entonces dí, dígame cómo iba vestida María Eugenia, y digo, ay, no sé, sé que estaba ahí, pero vieras que no la, la miré, pero no la vi, ¿entiendes? Es diferente, ahora si yo la miro, digo, ah, sí, mira, con una mascarilla, me estaba mirando de una manera muy sospechosa. Entonces ya lo podría hacer cuando la veo, ¿cierto? Entonces una cosa es mirar y otra cosa es ver, ¿no? ¿Estamos de acuerdo, hermano? Entonces esa es la peor ceguera que hay, la ceguera que uno no ve las cosas pudiendo verlas, ¿no? Entonces a eso se refería el señor cuando hablaba de la gente, que la gente no, 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 no tenía los ojos y no los usaba. Por ejemplo, ahorita, ahorita, yéndonos un poquito al contexto de lo que estamos viviendo, Ahorita, ahorita que estamos en ambiente electoral aquí en Costa Rica, yo me ponía a ver que cada, cada ocho días hacen convenciones de los partidos dice, tal persona se lanzó a la presidencia y, y son los mismos, ¿no? Son los mismos. Nosotros venimos de dos periodos presidenciales fatales y parece, y por lo que uno alcanza a augurar, como que se viene otro peor todavía porque, porque son los mismos y la gente se lo olvida, la gente no ve lo que ha pasado. Entonces, como que ignoran la realidad que estamos viviendo, ¿no? Ahora usted dirá, pastor, y es que no hay más opciones. Ah, yo creo que siempre tiene que haber algo mejor, ¿no? Es como la orquesta del Titanic, ¿se acuerda que varias veces se las comento? Que el barco hundiéndose y los muchachos tocando ahí, tocando. ¿Por qué? Porque ellos les pagaron por tocar. ¿Pero el barco está hundiendo? Sí, pero nosotros tenemos que cumplir. No me importa que la gente esté corriendo con salvavidas, nosotros tenemos que seguir tocando. Entonces hay mucha gente que se le está hundiendo el barco de la vida y parece que no estuviera pasando nada, ¿me entiende? Así pasa, ¿no? Esa es la peor ceguera ¿qué hay? ¿no? ¿estamos hermanos? entonces eh, la gente ignora realmente el medio en el que estamos viviendo, ahora en el plano espiritual es exactamente lo mismo hay mucha ceguera, la gente pudiendo ver no lo ve ignoran o por lo menos se hacen los disimulados o los que no saben de, de, de las manipulaciones que se viven en la mayoría de las iglesias con la palabra ¿no? saben que están engañados y aún hasta, yo, yo he conocido gente que está en iglesias de falsa doctrina y uno le dice ¿y por qué no te sales de ahí? y dice es que yo estoy esperando que Dios me saque y digo, wow, o sea, que Dios te saque. Tremendo, ¿no? Alguna vez conversaba yo con alguien que estaba en pasión por las almas. Y dice, ay, porque por qué no sabes de dice, yo sé que la palabra no es buena. Oiga, oiga lo que me dijo, yo sé que la palabra no es buena. Pero hubiera la presencia de Dios en la alabanza. Y digo, bueno, pues pierdes si es un grupo profesional de música. ¿Cierto? Entonces imagínense, hay ese tipo de ceguera, ¿no? que no es física, es una ceguera que espiritual, ya, va mucho más allá, ¿no? Estamos, vamos a estar hablando de, de esa ceguera que realmente va más allá de lo que vemos, o sea, que la gente no ve las cosas como Dios las ve. Cuando uno ve las cosas como Dios las ve, ¿cómo se llama eso? Que ya lo hemos hablado aquí. ¿Cómo? Cristovisión. ¿Y cuando uno ve las cosas como la ve de todo el mundo, cómo se llama? Cosmovisión, ¿no? Acuérdense, ¿no? Cosmovisión, ver las cosas como todo el mundo las ve. Cristovisión, ver las cosas como Dios las ve. Amén. Cuando David llegó allá y vio a. ¿Cómo llamar el, el, el de David que peleó? Goliat, ¿no? David vio a Goliath como Dios lo ve: como un incircunciso, como un insolente, como un atrevido, como todo, ¿cierto? Así lo veía Dios y así lo vio David. ¿Cómo lo veía el resto de la gente? Como un gigante invencible, como que ni Dios guarde ni siquiera saludarlo. ¿Me entiende? Entonces hay mucha diferencia entre las cosas como las ve la gente y como las ve Dios. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, ¿a eso es que se refiere el Señor por allá en Isaías 43, 8, Que hay muchos versículos que dice que mi pueblo tiene ojos, pero no ve, tiene oídos, pero no escucha. ¿Por qué? Porque no entienden las cosas espirituales, no las entienden, no las entienden definitivamente. Entonces, hablemos un poquito de la ceguera antes de meternos con Bartimeo para que lo entendamos. Mira, la ceguera física, ¿qué es la ceguera física? ¿O qué es ser ciego físicamente? Es carecer de vista, ¿Cierto? En una definición así rápida, ¿no? Ahora, ¿qué es la vista? La vista es la facultad de ver. ¡Wow! ¡Qué definición! La vista es la facultad de ver, o sea, de percibir la luz, el aspecto de las cosas. Esa es ceguera, ¿no? Hay gente que es ciega de nacimiento. Cuando uno es ciego de nacimiento, uno no tiene un punto de referencia, ¿no? Porque, ¿qué es lo que le da a uno el punto de referencia? ¿Qué es lo que le da a uno un punto de referencia? ¿Y qué es lo que debería tener en la mente? Información, ¿no? Uno tiene un punto de referencia cuando uno tiene ¿qué? Información. Entonces, como los ciegos son de nacimiento, ellos no les pueden contar cómo son los colores, cómo son las cosas, pero, pero es, es algo contado, no No tienen ese punto de referencia. No es lo mismo cuando alguien pierde la vista en el camino, ya tiene información, ¿no? Ya tiene información. ¿Se que una vez les conté que el cieguito me estaba guiando, yo manejando, y el cieguito ahí, y un amigo ciego, Edwin, un, una, un abrazo, me decía, hermano, cruce a la derecha, y yo cruzaba a la derecha. Ahora, baje dos cuadras y cruce a la izquierda. Y yo decía, y me ponía a pensar, yo decía, qué curioso, me está guiando un ciego. ¿eh? ¿Por qué? Porque el hombre ya tenía la información aquí, entonces tenía un mapa de San José aquí, entonces conocía más a San José que yo. Y yo era el que veía, ¿no? Entonces, ese hay que tener el punto de referencia. Cuando uno nace ciego, no tiene ese punto de referencia, pero a veces la ceguera física puede ser que de nacimiento, puede ser que uno nace viendo, después la pierde. A veces, naturalmente se puede recuperar, pero a veces, ¿no? ¿qué caracteriza a un ciego en lo físico? Se tropieza Se lleva a todo el mundo por delante Si no ve, ¿cierto que sí? O sea, son cosas que caracterizan la ceguera, ¿qué? Física ¿Estamos hermanos o no? Ahora, la ceguera espiritual tiene su paralelo también Por lo general todos nacemos ciegos espiritualmente, ¿no? Pero tenemos la oportunidad de qué? Por medio de un nuevo nacimiento de recuperar la vista Ahora, no falta también el que nace ciego La recupera y después vuelve y la pierde ¿Cierto que ¿Cierto que sí? Porque el alma que peca muere. ¿Y qué es lo que le hace perder a uno la vista espiritual? El pecado, ¿no? Es el que te separa de la luz. ¿Y quién es la luz? Cristo, ¿no? Si uno no está en la luz, ¿dónde está? En las tinieblas. Y ese es otro reino, ¿no? Entonces, segunda de Pedro 2,18 dice, el último estado viene a ser peor que el primero, ¿se acuerdan? Cuando una persona, en lo espiritual, ha recuperado la vista y después vuelve a perderla, ese estado va a ser peor que el primero. Mejor le hubiera sido, que ¿Qué? No haberla recuperado. Mejor hubiera sido que siguiera en tiniebla, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, solamente un par de pinceladas sobre la ceguera. Ya sabemos que hay ceguera física, y ceguera espiritual. En la ceguera, en ambos uno puede haber nacido de nacimiento. En la ceguera espiritual nacemos todos ciegos, tenemos la oportunidad de recuperar la vista, pero si no nos cuidamos la podemos perder. En lo físico, nacemos con vista algunos, otros nacen de, sin eso, no tienen el punto de referencia, la pueden recuperar, pero también la pueden perder. O sea, tiene su paralelo, ¿no? Pero vamos a, a, a hacer un recorrido por esta historia que... Hay otra historia que, que es muy, muy similar a esta que quisiera... Que no está ahí en, en Marcos, pero leámosla de todas formas... Y vayamos a Lucas, nada más... Solamente que tenga ahí Marcos 10 separadito, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Esta historia de Bartimeo, Digamos, el único evangelio que la cuenta así con ese nivel de detalle... Es Marcos. Porque en los otros dos, en Mateo y Lucas... Aparece la historia como de... Es que iban saliendo de Jericó y habían unos ciegos... Y cuando el Señor pasó le dijeron, Jesús, hijo de David, pero no hablan de nombre, ¿no? Ahora, en los otros evangelios se menciona la historia que vamos a... que, le, que, que está ahí, en, por ejemplo, en Lucas 19. Lucas 19, que es la historia de Jesús y saqueo. Ese, ese no está en Marcos. ¿Me entiende ¿Por qué cambia, una, cambia de un lado al otro? Acuérdense que eran diferentes personas que estaban escribiendo lo que ellos vieron y de lo que fueron testigos, ¿no? Entonces, alguno lo cuenta de una forma, otro lo cuenta de otra Uno lo omite, otro lo cuenta Normal, ¿no? Lo importante es que está en la palabra Entonces, Lucas 19, que es la historia de Jesús y Saqueo Vamos a leerla rápidamente Porque también es lo mismo, ¿no? ¿Jesús iba para dónde? ¿Para dónde iban ellos? No, ellos iban camino a dónde? No, ellos pasaron por Jericó ¿Pero iban para dónde? Bueno, ahora le digo entonces, el caso es que sucedió de Jericó, ¿no? Entonces, esto es lo mismo, Jesús y Saqueo dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, acuérdate que lo del ciego también fue en Jericó, ¿no? Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura y corriendo adelante subió a un árbol sicómoro, para verle, porque había de pasar por allí, cuando Jesús llegó por aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose en, yo en tu casa, ¿no? Entonces, él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces, saqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa por cuanto él también es hijo de Abraham porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se habían perdido bueno entonces ya habiendo leído las dos historias vamos a entrarle a la, a la de Bartimeo vamos a irla desarrollando vamos a ir sacando la enseñanza juguito ahí que, no, que nos quede ¿no? es una historia muy conocida algunas cosas usted ya las sabrá otras las reforzará pero bueno esa es la idea entonces volviendo otra vez a lo de Bartimeo allá a Marcos en el versículo 46 dice que entonces vinieron a Jericó ¿Quiénes vinieron a Jericó ¿Quiénes vinieron a Jericó? Bueno, más adelantito dice, y al salir de Jericó, él y sus discípulos, ¿quién es él? Jesús, ¿no? Entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el Ciego, que era el que estaba ahí, hijo de Timeo, estaba sentado mendigando en el camino. Entonces, ¿qué podemos decir aquí, hermanos? Esto, esto que Marcos nos muestra de Jesús ya es prácticamente la etapa final del ministerio, ¿no? Porque el Señor, ¿para dónde iba? para Jerusalén porque si ustedes van más adelantito en el, en el capítulo 11 dice la entrada triunfal ¿a dónde? a Jerusalén entonces estamos hablando ya prácticamente ¿de qué? de la última ¿qué? la última semana del Señor ¿cierto? porque ahí cuando Él entró triunfal a Jerusalén que es el domingo de Ramos que conocemos después viene la, la cena del Señor la crucifixión la resurrección era la última semana prácticamente de vida del Señor ¿cierto? ¿Sí? entonces ellos iban ¿para dónde? para Jerusalén y Jericó era una ciudad que estaba como no 25, 30 kilómetros de Jerusalén y era como un lugar casi de paso obligado, ¿no? Todo el que iba para Jerusalén pasaba por Jericó, ¿no? Entonces, claro, para Bartimeo era una maravilla estar ahí mendigando, ¿ah? ¿eh? Ahora, ¿por qué todo el mundo iba para Jerusalén? ¿Por qué creen ustedes? ¿Ah? Para la Pascua, para las fiestas de la Pascua. Entonces recuerde que había, eso era por ley, ¿no? Todo judío mayor de 12 años tenía que ir ¿a dónde? A Jerusalén, a la Pascua, ¿no? Eran fiestas, como decía Marquito y como dice Luis, las fiestas de la Pascua, ¿no? Entonces obviamente Jesús también iba para allá. Entonces Jericó era un sitio estratégicamente ubicado ahí donde todo el mundo pasaba para allá, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? eso está en Jericó y en ese mismo caminar hacia Jerusalén pasó esto de Bartimeo y pasó lo que leímos ahora de, de saqueo, ¿no? Pasaron esas dos historias ahí, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos? Entonces, eh, como les decía, eso estaba ahí como a 25 kilómetros. ¿Recuerdan que en un domingo de estos hablamos también de que en esa ida de que el Señor iba para Jerusalén también pasó lo de la higuera? ¿Recuerdan? Que maldijo a la higuera. Porque el Señor nunca dejaba de qué? De enseñar. Siempre. Se le presentaba algo, era para que la gente enseñara, para glorificar el nombre del Padre y para que, que quedara ahí una enseñanza bien sembrada, ¿no? la de Bartimeo, la de Saqueo la de, la de la Higuera todo eso estaba ahí para que la gente ¿qué? aprendiera, ¿ustedes saben qué quiere decir Bartimeo? viera cómo me, viera cómo me, me esforcé yo para averiguar eso ¿saben qué quiere decir Bartimeo? hijo de Timeo wow, qué definición ¿eh? eso quiere eso quiere decir Bartimeo ¿no? para que lo sepan vaya ¿vente? y por qué el señor siempre decía Bartimeo, hijo de Timeo, ¿por qué? porque me imagino que había muchos Bartimeo por ahí pero le dijo ese día a Simón, hijo de Jonás, porque cantidad de Simón, ¿no? Entonces como que aquí en Cartago yo diga, usted se llama María de los Ángeles. Wow, pues cuidado, pierde. Digo, no, María de los Ángeles, la hija de tal, la nieta de tal, sobrina de tal. Bueno, hasta ahí llegaría. Estamos, hermano, entonces, entonces, obviamente Bartimeo, por su limitación física, él no, él estaba impedido de ir a dónde? A Jerusalén, ¿no? Además de que los ciegos, y además que este no solamente era ciego, y no que era ciego qué? ¿Era un ciego? Sí, pero era un ciego pobre, ¿no? Era un mendigo. Porque acuerden que en esos tiempos, cuando alguien tenía alguna limitante física, o era un mendigo, o algo así, todo eso era, todo era sinónimo de qué en esos tiempos. Pobreza, pero cuando alguien estaba así, como diría uno por acá, cuando alguien estaba en la inmunda, decían, ¿seguro que ese qué? ¿Está en qué? En maldición. Y estar en maldición es estar en... En pecado, ¿no? ¿Se acuerdan que Jonás, mientras tuvo todas sus posesiones, digo Jonás, no, Job, mientras tuvo todas sus posesiones, nadie le dijo nada, ¿no? Pero cuando ya cayó en desgracia, ahí sí le llegaron los amigos a decirle: Arrepiéntete, hombre, arrepiéntete, porque de seguro que tú tienes problemas con Dios, ¿entiende? Entonces, este era un mendigo, ¿no? Él no podía ir a Jerusalén porque él tenía su limitación, ¿no? Estamos claros ahí, ¿no? En el versículo 46, venía el Señor y sus discípulos iban pasando, entonces había un ciego ahí, sentado, que estaba qué? Mendigando, ¿Estamos claros, no? Versículo 47 dice... Y oyendo que era Jesús Nazareno... Comenzó a dar voces y a decir... Jesús, hijo de David... ¿Qué pasa? Ten misericordia de mí... Entonces... Imagínense cuántas Pascuas llevaba ahí... Bartimeo ahí mendigando, ¿no? Mendigando, ¿no? Pero esta Pascua fue diferente... O sea... Él pudo notar... Por su oído, obviamente de que estaba pasando un peregrino que no era común y corriente era un peregrino ¿qué? especial, diferente ¿no? y no solamente que era diferente sino que él había que, si él se, si él le dijeron ¿quién está pasando? Le no, Jesús de Nazareno, él mismo comenzó se alborotó y empezó a gritar no por gritar sino porque él ya tenía ¿qué? la información ya sabía, ya había escuchado de Jesús entonces miren mire la diferencia Bartimeo era un ciego ¿qué? físico ¿no? Pero no era ciego espiritual, porque inmediatamente supo que era Jesús. De hecho Bartimeo, no sé si ustedes lo sabían, pero Bartimeo fue el primero que públicamente le dijo a Jesús Hijo de David. O sea, ya después le dijeron otra gente, ¿no? Pero él fue el primero que le dijo de David. Y ustedes saben que decirle a Jesús Hijo de David era prácticamente reconocerle que él era quién, el Mesías. ver o no? Imagínense esa información que tenía Bartimeo, tremenda, ¿no? Ahora, vayámonos un poquito al paralelo allá de Saqueo, ¿no? Aquí estaba Artimeo, Vamos a Saqueo. Saqueo también supo que iba pasando por ahí alguien diferente, ¿no? Importante, ¿no? Porque Saqueo, dice la palabra ahí, que él, él estaba entre una multitud que, que, que seguía el paso de Jesús y de seguro que era una multitud que no lo querían a él. ¿Por qué no lo querían? Porque era, no, era, no solamente era publicano, ¿qué era? Era el jefe de los publicanos, imagínense ustedes, nadie quería a los publicanos, de hecho los, decían que eran pecadores y todo eso, ellos tenían su trabajo. ¿A quién le gusta que le cobren los impuestos? A nadie, ¿no? De nadie lo quería, pero aún así él, pasa a Jesús, o sea, tengo que verlo, o sea, ¿por qué? Había escuchado información de Jesús, recuerda que la, la fe viene por, la fe viene por el oír, ¿no? La fe viene por el oír, nosotros no podemos ver físicamente al Señor, a Jesús, no lo vemos, pero tenemos la información suficiente como para saber, no solamente que Él está aquí con nosotros, sino que está dentro de nosotros. Amén. Es por fe el asunto, aquí no es por vista, ¿no? Vamos, hermanos. Entonces, dice la palabra en el versículo 47, que al, al escuchar que iba pasando Jesús de Nazaret comenzó a dar voces, ¿no? Como quien dice, hacerse notar, a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. A gritar y a gritar y a gritar y a gritar y a gritar. Entonces, obviamente, ahí, ahí que podemos sacar la, 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 una enseñanza ahí de, de Bartimeo: es que, pues, imagínense con toda esa multitud que iba ahí, él no iba a poner a decir, Este era Jesús, no, este no, este es, no, no, lo que él tenía, la única herramienta que él tenía era su voz, empezar a gritar, ¿no? Hacerse notar, apagar ese esfuerzo, eso lo hizo Bartimeo. Saqueo, ya sabemos, Saqueo no se puso a gritar, ¿cierto no? Pero, ¿qué hizo él? Se subió al árbol, ¿no? Porque era chiquitillo. Entonces aquí lo importante no fue lo que sintió Bartimeo, sino lo que hizo. El, el vociferar, el gritar. Aquí lo importante no era la curiosidad que tenía Saqueo, sino lo que hizo. No quedarse ahí con la curiosidad, sino de hacerse notar, hacerse ver. Uno por gritos, otro pues subiéndose a un árbol, por lo menos, ¿no? Ahora, ¿cuánta gente no quiere buscar de los caminos de Dios y, y, y como que no arranca, no? Como que les cuesta, como que arrancar el miedo Es esa desazón o esa, esa incertidumbre De decir, guau wow, pues es que Tengo que limitarme de tantas cosas Tengo que dejar tantas cosas Que me dicen que tengo que dejar a los amigos Vea, cuando uno viene a los pies de Cristo Uno no tiene que dejar a ningún amigo ¿Cierto no? Los amigos se van a dejar a ti Amén, ¿no? Métase a caminar en los caminos de Dios Y verá que eso es una zaranda ahí, ¿saben lo que es una zaranda? Eh? A filtrar ahí, a, a colar. Y va quedando lo que verdaderamente vale la pena, ¿no? Esa, esa actitud decidida, valerosa de Bartimeo que comenzó a dar voces, a no dejarse a, a chicopalar. Esa actitud valerosa de saqueo, siendo lo que él era, una persona importante dentro de su gremio, rico. Y, y, y si nosotros analizamos lo de saqueo, siendo rico, con una buena posición, ¿para qué buscar al Señor? ¿por qué? porque las riquezas no te dan a ti no te llenan ¿no? siempre hay un vacío el joven rico tenía todo, había cumplido la ley pero él sabía que algo le faltaba señor, maestro bueno ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? ¿No? algo falta siempre, hay un vacío si uno no tiene esa relación cercana íntima con el señor por más que tenga ¿no? ¿de qué le sirve al hombre conquistar todo si, si no, no se conquista a sí mismo? ¿Me ¿entienden? Vamos, hermanos? entonces en el 47b la segunda parte obviamente comenzó a pedir Misericordia, no ten misericordia de mí. Imaginen ustedes la paradoja tan tremenda, ¿no? ¿Cómo un ciego físico podía tener esa visión tan clara de lo que era Jesús? ¿eh? Hijo de David, ¿no? Y todo el pueblo de Israel que estaba ahí, los grandes mandos, pudiendo ver físicamente, no, nunca captaron la visitación por la que estaban atravesando. Nunca la captaron. Por eso es que Pablo se refiere a esa gente y dice. Que si esa gente hubiera, tenido, hubiera venido a la sabiduría de lo alto nunca hubieran crucificado al rey de la gloria ¿entiendes? pero bueno, eso estaba establecido que pasara así es una paradoja tremenda, como un ciego en lo físico podía ver más que toda esa cantidad de gente que estaba ahí viéndolo pero que espiritualmente no terminaban de aceptarlo ¿no? entonces es una paradoja tremenda ¿no? ¿estamos hermanos? versículo 48 dice y muchos le reprendían para que se callase pero él clamaba mucho más, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces, miren, miren qué curioso aquí. Cuando él comenzó a gritar, mucha gente le decía, ¡hey! Bueno, le decían así, ¿no? ¡Cállate! ¡No molestes! ¿Me entiende? Entonces, acuérdense que a Jesús lo seguían dos grupos, ¿no? Los que realmente creían en él y los que no, pero lo seguían para fastidiarlo, ¿no? Entonces, ambos grupos le decían que se callara el ciego. Los que creían en el Señor porque no nos atrases que nosotros estamos ansiosos de que él llegue a Jerusalén porque acuerden que la expectativa que ellos tenían del Mesías era de un Mesías que iba a venir ¿a qué? a liberarlos del yugo del romano y todo eso ¿no? entonces ellos estaban ansiosos de instaurarlo a él como rey ahí en, en Jerusalén no nos atrases además de que para la gente recuerden un ciego un mendigo era alguien como insignificante ¿no? o sea no, no molestes al maestro eso por ese lado ahora los que no creían en el Señor, lo que les molestaba era que él le dijera Jesús, hijo de David, ¿no? Porque eso era, como les decía ahorita, reconocerlo a él como, ¿qué? Como el Mesías. Y esa gente no estaba de acuerdo. Por más que siguieran a Jesús, ellos no creían que él era el Mesías. Entonces, jamás decirle. Por eso cuando entró él con las palmas que los, los niñitos decían, ¡Osana! ¡Osana! ¿Ven? ¿Me entienden? Decía, ¡hey! ¿Por qué permites que los niños digan eso? ¿Me acuerdan de esa historia? Y entonces él les dijo, bueno, lo único que les puedo decir es que si yo los callo, hablarán las piedras ¿eh? ¿entiende? entonces no les gustaba a ellos que le dijeran a él Jesús, hijo de David, mucho menos ¿no? entonces, siempre va, siempre va a pasar así, vea, cuando usted grita hace manifiesto el nombre del Señor en lo que seas no va a faltar el que te mande a callar ¿no? ¿ustedes no han visto cuando uno, uno va a predicar en cualquier plaza, no? no falta el que, el que esté ahí, ¡eh! Dejen esa bulla, hombre, cállense. Dejen de molestar. Yo me acuerdo cuando empezó el programa de la radio, de la iglesia ahí en la radio, en, en Urbano. que ¿Ustedes conocen que Urbano antes se llamaba ¿cuál es la que se llamaba, Andrés? Bits, Juan Bits. Algo así. Y era, es pues, una emisora obviamente secular, y no solamente secular, sino que es de puro reggae y todo ese rollo, ¿no? Entonces, cuando están en el programa de reggae y todo eso, ese un momento, otro, ese corte, sinceridad, bueno, todos recibíamos llamadas y, hey, ponga música, oye, ¿a qué hora se acaba eso? ¿Me entienden Lo mismo que está pasando aquí. No. Cállate, deja molestar, ¿no? O sea, no falta. Cada vez que usted haga manifiesto de su amor por Dios, por las cosas de Dios, por proclamar el nombre de Dios, no faltará el que te mande a callar porque siempre es así, ¿no? ¿Estamos hermanos, ¿o no? Entonces, ahora, ¿quién es eso que lo bloquea a uno? A veces hasta la misma familia, ¿no? Los amigos, lo que sea, ¿no? No falta eso, ¿no? Entonces, eh, pero obviamente el Señor no es ajeno a eso, siempre, siempre habrá oposición eh, realmente cuando uno quiera acercarse a él, ¿no? Entonces, el versículo 49 dice que entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, ¿no? Y llamaron al ciego. Ahora imagínese usted, yo me imagino esa multitud ahí gritando y todo eso, y que un ciego esté gritando y el Señor como es sensible a eso. Lo mandó a llamar, ¿no? Entonces me acordé yo cuando vi eso, ¿se acuerda cuando el, el Señor iba también? Eh, eh, en ese entonces no iba para Jerusalén sino que iban vamos a ver si ustedes se acuerdan para dónde iba él que iba también una multitud porque él iba caminando y que alguien lo tocó él dijo alguien me tocó ¿se acuerdan? ¿qué historia es esa? la mujer del flujo de sangre ¿cierto? que todos los discípulos le decían pero maestro con esta cantidad de gente apretando aquí tú vienes a decir que alguien te ha tocado ¿me entiendes? eso es como cuando uno se sube ahora veníamos algún paréntesis ahí que veníamos en un bus ahí ya. como ya pueden subir gente de pie gente parada ahí amontonada mantenga la distancia yo uy, lleno bueno, tremendo, ¿no? pero ese es otro tema entonces ¿se acuerda uno de eso? No es como que uno se suma. A, a, aquí no tanto lo buses a un metro a esas ciudades que tienen metros de gente así que uno diga uy, alguien me tocó porque todo el mundo apretándolo a uno ahora, ¿por qué el Señor se dio cuenta que alguien lo había tocado allá? porque el Señor sabe cuando alguien lo toca de una manera diferente o cuando alguien lo llama de una manera diferente amén ¿Para dónde iba el Señor cuando lo tocó la mujer del flujo de sangre? ¿Acuerdan? Deje de buscar, Marquito, ahí. ¿Para dónde iba el Señor? Y les voy a dar una pista. Antes de que la, la, lo tocara la mujer del flujo de sangre, es que si les digo eso, ya saben. Le vino un principal de la sinagoga que le dijo, Maestro, mi hija está enferma, ¿no? Entonces iba para la casa de. ¿De quién? De Jairo y ya para la casa de Jairo, ¿se acuerdan? Y entonces en ese trayecto a la casa de Jairo fue que la mujer del flujo de sangre lo tocó. Entonces, el Señor sabe, cuando alguien lo llama de una manera diferente, de hecho hay un versículo que dice, me, me llamarás y yo responderé. No, me buscarás y me encontrarás. ¿Y sabes por qué me encontrarás? Porque me buscarás con todo tu corazón. ¿Amén? Entonces el Señor sabe, el Señor sabe los que estamos aquí, ¿por qué estamos aquí? Si realmente hay una sana intención en nuestro corazón o no. El Señor, si usted está sirviendo en la obra de Dios, el Señor sabe por qué está sirviendo usted. El Señor lo sabe. Usted, a nadie, no pretendamos engañar a nadie, ¿no? ¿Estamos hermanos o no? Entonces íbamos a donde en el versículo 47, que muchos le decían, ¡eh, ¡Hey, cállate! Pero él clamaba más y más, o sea, no se dejó a Chico parar, el hombre. No se deje callar usted cuando alguien pretenda callarlo, ¿no? Exprese, sea expresivo. Haga visible el amor por Dios Porque si el amor existe tiene que ser visible Y si usted dice que cree en Dios Su fe va a ser probada Amén Y si usted dice que ama al prójimo Eso va a ser probado también Bueno, entonces el versículo 49 dice Entonces Jesús, obviamente que Él no es insensible Al clamor de la gente cuando la gente lo busca con todo su corazón Dice que el Señor deteniéndose mandó a llamarle, ¿no? Y entonces llamaron al ciego diciéndole Ten confianza, levántate te llama Entonces imagínense La misma gente que le decían eh, sh, sh, Cállate hombre Después cuando vieron que Jesús lo mandó a llamar dice, Te está llamando Tranquilo Ve tranquilo Con calma Con calma ¿Me entiendes? Así, así es la gente Así es la gente Hoy te apoyan Mañana te clavan el cuchillo en la espalda ¿Cierto que sí? Hoy están contigo Mañana no Toda esa gente que cuando el Señor entró que le decían Osana, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana. Días después están diciendo crucifíquenlo, crucifíquelo queremos a Barrabás. ¿Me entiende? Y así pasa como todo, ¿no? En todo pasa así. En todo. Yo me acuerdo cuando llegó, ¿me acuerdo? Cuando llegó la selección hace, uy, ¿cuánto hace? ¿Como un siglo? No. ¿cuándo fue lo de Brasil? <risa> Hace como siete años que la selección llegó de Brasil con ese papelón, wow, todo el mundo amaba la sele, ahora todo el mundo odia la sele. Por lo menos, ¿no? Porque uno está, el triunfalismo, eso pasa desde la época del Señor, eso no, nadie se lo inventó, ¿no? O sea, eso, eso es viejísimo. ¿Estamos hermanos o no? Entonces, así de contradictoria es la gente, eso es nada más para que tengamos una prueba visible ahí de lo que pasa. Mire, por ejemplo, yéndonos un poquito de artimeo a saqueo, para que no olvidemos a saqueo, que también tiene su enseñanza, ese subió al árbol, ¿no? No faltaría de pronto el que dijera, qué ridículo, ahí ese tipo subido en ese árbol, ¿no? Pero logró llamar la atención del Señor. Lo logró, o sea, no fue indiferente. Si Dios lo vio ahí, vio el esfuerzo que hizo, por lo menos ahí, no solamente por subirse al árbol, sino por la posición que él tenía, dejando a un lado, ¿qué? La imagen, lo que dijera la gente, eso no importa. Cuando uno realmente quiere hacer algo, y volviendo otra vez a la mujer del flujo de sangre, dice la, la historia ya que ella había probado durante 12 años por todo lado y cada día estaba peor porque a veces uno trata de luchar con sus propias fuerzas, cosas ajenas a Dios amén, pero ella cuando fue a buscar al Señor y vio a esa multitud ella no, 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 digamos, no se dejó vencer y trató de buscar camino, aunque no debería hacerlo, ¿por qué? porque era inmunda, impura ¿no? porque ella tenía un flujo recuerde que la mujer que tenía flujo inmura, y, y, inmunda, era inmundicia, era impureza, ¿no? pero eso no le importó estamos hermanos, ¿no? amén Dice entonces que el Señor mandó a llamarlo y la gente ya le animaba, la misma gente que le decía que callara ya le decía, güey, güey, Dice, el versículo 50 dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a quién? A Jesús. Entonces, mire, mire qué curioso, cuando el Señor lo mandó a llamar y le dijeron, ¡Ey, el maestro te llama! Entonces, no es que se puso como los grandes siervos que después atendieron el llamado a poner excusas, no, el hombre dice que se levantó, tiró su capa y fue, ¿no? Ustedes saben lo importante que era para un mendigo la capa, ¿no? La capa era la capa para un mendigo en ese entonces es como, como la patente para un negocio hoy, ¿no? Un negocio no puede funcionar si no tiene patente. Un mendigo no puede pedir plata si no tenía capa. Porque era como, era la licencia para que mendigara, ¿no? Y eso era lo que le daba la potestad de pararse ahí y la gente le ayudaba porque tenía capa. Entonces, wow, está facultado para mendigar, ¿no? Ahora, tirar la capa era como renunciar a lo que lo había sostenido por años, ¿no? Pero él no lo pensó. Te llama el maestro. Tiró esa capa, ¿no? Por eso es que, acuérdate que hay un versículo que dice que si alguien te pide que la túnica, dale también la capa de una vez, ¿me entiendes? O sea, la, lo material no, no interesa, ¿no? Estamos, hermanos, entonces... Entonces, no dudo ni un instante en arrojar eso e ir a los pies del Señor, ¿no? Porque acuérdate lo que dice Lucas 14, 33, dice el Señor, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. El que no desprecia padre y madre, no puede ser mi discípulo. O sea, aquello que, que tú atesoras, si tú no estás dispuesto a despojarte de eso, es muy difícil que pueda llegar a ser un discípulo del Señor. ¿La qué? La fe es una acción. La fe es una, digamos, esa pregunta es muy buena, ¿vale? Que si la fe es una acción, ¿dices tú? O sea, la fe lo mueve a uno. Lo que pasa es que la fe, como es algo espiritual, no es visible. ¿Qué es lo que hace visible la fe? Las obras. Las obras. Por eso es que él decía, la fe sin obras es muerta, ¿no? O sea, porque la, la fe es lo que yo creo y las obras es lo que yo vivo. ¿Me entiendes? Yo tengo que vivir de acuerdo a lo que yo creo. Porque si yo creo, pero no hago visible esa fe por medio de lo... que puede ser lo que tú dices? Si yo no hago visible mi fe por medio de lo que hago, por medio de mis acciones, pues nadie va a saber si tengo o no tengo fe. A mí alguien me puede decir, pastor, yo tengo una fe en, en Cristo tremenda digo, pero qué raro, porque yo no te veo vos, ni te congregás, ni te veo leyendo la palabra, ni te veo es más, en tus redes sociales no veo nada de, de Dios ahí, ahora tú dices que tienes fe, pero si esa fe no es visible por medio de lo que tú haces pues es una fe muerta, o sea, solo tú sabes que la tienes, ¿estamos? claro, de hecho más adelante, más adelante en el versículo final él le dice, acuerda que el señor siempre decía eso, ¿no? a, a la mujer de flujo de sangre también tu fe te ha salvado. ¿Aquí? Tu fe te ha salvado. Después vino el centurión, sálvame, tengo un, un criado enfermo. Vamos a tu casa. No, señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa, ¿no? Pero yo sé que si tú dices una palabra, tú tienes autoridad, él se sana. Y entonces el señor dije, wow, yo nunca había visto tanta fe. Ni en el pueblo de Israel había visto tanta fe, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la fe es algo que lo mueve a uno, pero esa fe tiene que ser visible por medio de lo que uno vive, por medio de lo que uno hace, ¿no? ¿Estamos hermanos? Entonces, eso de, 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 de este Bartimeo es un ejemplo claro, o sea, de no le importó despojarse. ¿Ustedes se acuerdan cuando Elías llamó a Eliseo? Él dijo, bueno, y fue y mató todos esos lo que él tenía en trabajo, que eran los bueyes y todos los mató y todo eso. Y dijo, me libero de todo lo que me ata en lo natural porque quiero ir a qué? A seguir a mi maestro. Ahora, no quiere decir todo esto porque Bartimeo tiró su, su capa, se despojó de lo que era. No, a veces la gente malinterpreta eso de que Es que la Biblia dice que yo tengo que Dejar todo para seguir al Señor Y eso es lo que cuesta a veces Bueno, vámonos a, a lo de saqueo La palabra no dice que saqueo votó todo, él dijo La mitad de mis bienes, ¿qué? La voy a dar a los pobres Es más, y si a alguien he despojado algo ilegal Se lo voy a cuadruplicar Pero no dice que saqueo Se quedó sin nada Y aún el Señor dice La salvación ha venido a esta casa, ¿no? ¿Me El asunto es despojarse, despojarse, ¿no? O sea, no es que yo soy tan... Es que es tan buen cristiano que vieras, anda ahí descalzo y anda y no tiene nada que comer, qué buen cristiano es. No, pues no se trata de eso, ¿no? Que a veces nos catalogan a los cristianos como muertos de hambre por lo mismo, ¿no? O sea, no se trata de eso, ¿no? ¿Me entiende Lo que pasa es la generosidad, el asunto de la generosidad. ¿Se acuerdan del rico y Lázaro? El rico no se fue al infierno por ser rico, sino por ser un rico miserable, ávaro, porque dice la palabra que Lázaro que era un mendigo también ahí se alimentaba de lo que caía de la mesa del rico ¿no? ¿me entiende? y Lázaro que era un mendigo tampoco se fue a, a, al seno de Abraham, a, a, al reino de Dios no se fue por ser pobre sino porque era un pobre temeroso de Dios, porque encontramos de todo ¿no? usted encuentra ricos temerosos de Dios ricos que no creen en Dios, pobres temerosos de Dios y pobres que tampoco creen en Dios, ¿me entiende? ahí de todo un poco hay ¿estamos hermanos o no? Bien, entonces, esa, esa, ese es el, el, el lado de obviamente de Bartimeo, arrojó su capa, nosotros obviamente tenemos que liberarnos de todo lo que nos impida atender ese llamado, ¿no? Por eso es que, acuérdense de la resurrección de Lázaro, cuando el Señor llamó a Lázaro, varias veces lo hemos visto, ¿no? Lo que impedía que Lázaro saliera y que escuchara la voz del Señor era la piedra, entonces por eso el Señor dijo, quiten esa piedra, ¿no? Pero quítenla ustedes, yo no la voy a quitar porque ustedes lo tienen que hacer ustedes. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que quitar que nos impide ¿qué? escuchar la voz del Señor y atender el llamado de Él, ¿no? Hay que quitarlo, hay que despojarnos. Efesios 4, 22, despójate de esa vieja naturaleza que esa no sirve para nada y lo que hace es servirte de estorbo para que puedas, ¿qué? Pasar al 23, que es renovar el espíritu de tu mente, ¿no? ¿Estamos hermanos? ¿Amén o no? Por eso es que Hechos 12.1 dice: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y el pecado que nos asedia, y entonces podemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. No hay nada mejor que correr una carrera livianito, ¿cierto de sí? Obviamente, por eso es que los ciclistas, los que practican ciclismo, saben que cada vez, cada vez las bicicletas se hacen con un material mucho más liviano, ¿no? O sea, más, porque entre menos peso, sea, es mejor, ¿no? O sea, han visto que, bueno, eso lo prohibieron, pero a veces hay, de todo se inventa, ¿no? ¿Han visto esas carreras donde los ciclistas se acuestan a? Así para contrarrestar el viento, hacerse más livianos para poder, ¿entiendes? Entonces hay que despojarse, en lo espiritual también. Queremos correr esa carrera que nos tenemos por delante. ¿Cuál carrera? La carrera espiritual, la que nos permite ganar la batalla de qué? De la fe. Yo he corrido mi carrera, decía Pablo, y la gané. Corranla ustedes también, pero eso sí, despójense de todo peso. Corran livianitos, ¿no? Entonces. Esa capa para Bartimeo era un peso tremendo que lo ataba a qué? A una vida de, de pobreza, a una vida de estar me... dependiendo de los demás. Entonces, cuando el Señor lo llama, Él no lo pensó dos veces, sino que tiró esa capa. ¿Estamos hermanos o no? Versículo 51 dice, respondiendo Jesús, le dijo, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? No? Siempre llama la atención esa pregunta. Porque siempre la gente dice... Qué raro, el Señor tan raro. O sea, ¿cómo va a venir un ciego a preguntarle qué quieres que te haga? Pues, ¿Qué va a querer el ciego? Pues recuperar la vista. No necesariamente. Imaginen ustedes la torta tan tremenda que el Señor le hubiera, le hubiera dicho a Bartimeo de lejos. ...recobra la vista y que Bartimeo diga: Pero yo no quería, yo estoy bien así. Yo estoy bien ciego, con mi capa. ¿Cierto ¿Sí que sí? Ahora, ¿por qué el Señor le preguntó qué quieres que te haga? Porque el Señor siempre anhela, nos da la oportunidad de que nosotros podamos expresar lo que hay en nuestro corazón. Y no era la primera vez que él hacía esa pregunta. De hecho, vayamos a una hoja, una hoja atrás. Marcos 10.35, Ahí, una hojita atrás. ¿Lo tienen? Marcos 10.35, miren. Dice, entonces Jacobo y Juan, que eran los hijos de Cebedeo, ¿me acuerdo que son bien famosos los hijos de Cebedeo? Se le acercaron diciendo, maestro, querríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Y entonces él les dijo, ¿qué quieren que les haga? Mira que volvió a la misma pregunta que, que le hizo a Bartimeo, ¿no? ¿Qué quieren que les haga? Entonces, estas, estas joyitas dijeron, entonces ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a la izquierda. No hay mucho pedir. Entonces Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden, hombre. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Entonces, imagínense, es lo mismo. El Señor siempre nos da la oportunidad de que nosotros saquemos qué es lo que hay en nuestro corazón, ¿no? Esa gente, ¿qué quieren que les haga? ¿Qué quieren que les haga? No, que yo me siente a la derecha y el otro a la izquierda bah, Ustedes no saben lo que están pidiendo Entonces todo depende de qué De lo que uno esté pidiendo en su corazón ¿Qué es lo que quería Bartimeo? Quiero recuperar la vista, Señor ¿entiendes? Un anhelo en su corazón Ella tenía una vista espiritual, ¿no? Entonces cuando el Señor pregunta eso ¿Qué quieres que te haga? Es como para saber qué es lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros ¿no? Por eso el Señor nos lleva al desierto muchas veces ¿Te he traído al desierto para qué? Para ver qué es lo que hay en tu corazón a ver qué es lo que te mueve, ¿no? Vamos, hermanos, ¿o no? ¿Qué es lo que te mueve? Entonces, obviamente, Bartimeo era una persona que creía en él y más adelante vamos a ver que el, que el Señor le habla de que sí tenía bastante fe, ¿no? Ahora, ¿ustedes se acuerdan cómo empezó Bartimeo? Cuando él dijo, Jesús, hijo de David. ¿Qué pedía él? Misericordia, ¿cierto? Pero fue de lo grande a lo pequeño, ¿no? Ya cuando él tuvo su conversación ya con el Señor, yo, Señor, la vista ya, siendo más específico, ¿cierto? Que sí? Entonces, ¿qué pasa si el Señor, cuando Bartimeo gritaba, ten misericordia de mí, le hubiera, hubiera, hubiera hecho el, el milagro, ese si hubiera perdido esa interacción con él, ¿no? De que uno pudiera conversar con el Señor. Recuerda que el Señor sanó al, al, al criado del centurión, ¿cierto? Pero él no tuvo oportunidad de hablar con él, ¿qué había en el corazón del criado del centurión? Nada, ¿no? Se privó de esa oportunidad. Entonces, por eso fue que lo mandó a llamar y habló directamente con él. Y ahora sí dime tú qué quieres que te haga, ¿No? Dímelo tú de tu corazón, ¿no? Ah, Señor, que recupere la vista. Entonces hay que ser muy específico cuando uno pide, cuando uno le pide al Señor, obviamente en oración, ¿no? O sea, el Señor conoce nuestra, nuestra plegaria, Él conoce nuestras necesidades, pero siempre nos da la oportunidad de que nosotros podamos ser explícitos. ¿Estamos hermanos? O sea, sin ambigüedades, ¿no? Entonces, obviamente es una persona, es un ejemplo claro de aquel que sabe lo que quiere y no solamente sabe lo que quiere, sino que lo pide con la fe requerida. ¿Cuánto es pedirlo con fe? Reconociendo obviamente que es según la voluntad del Señor, ¿no? Estamos, hermano, ¿no? Ahora, el versículo 52 dice: Y Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado, ¿no? Y enseguida recobró la vista y se fue para su casa, ¿no? Dice aquí, y entonces seguía Jesús en el camino. Una persona que nunca había podido ir a Jerusalén Porque tenía su limitante, su desprecio De la sociedad, lo que sea En ese momento, después de recobrar la vista Hubiera podido haber hecho como los nueve leprosos a Aquellos que se sanaron y, y, y nunca el Señor Los volvió a ver, ¿no? No, este más bien decidió seguir al Señor ¿No? Seguir a Jesús en señal de qué? De agradecimiento En señal de gratitud, porque hay que ser agradecidos Amén, ¿o no? Entonces, siguió al Señor y lo seguía ¿No? Entonces quedémonos un poquito en esa parte de ¿qué quieres que te haga? ¿no? o sea, porque ¿qué quieres que te haga? o sea, Bartimeo tenía la doble opción o seguir mendigando o cambiar de vida, ¿no? cada uno de nosotros pensemos en esa pregunta ¿no? ¿qué quieres que te haga? cada uno debería tener en su mente que el Señor nos haga esa pregunta, ¿no? ¿qué quieres que te haga? cada uno ¿qué quiere usted que el Señor haga con su vida? ¿qué quiere? porque es una decisión suya, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes del de, de paralítico de Betesda allá? ¿Quieres ser sano? Le pregunta el señor y él comienza a decir ¡Ay, señor, es que viene, que no puedo porque baja el ángel y bate las aguas y otro se me adelanta! Y yo me imagino al señor ahí diciendo ¡Que si quieres ser sano! ¡Pero es que no he podido, llevo años! A... ¿Quieres ser sano o no? ¿Me entiende? Hay gente que da muchos rodeos ¿Quieres ser sano? ¿Qué quieres que te haga? Cada uno debería tener claro qué es lo que Dios quiere que haga en la vida de cada uno de nosotros no los anhelos nuestros, no los de los hijos de Cebedeo, que es que yo quiero la gloria y quiero sentarme a tu izquierda. No, no, no. ¿Qué quieres que el Señor haga en tu vida? No? Entonces, ahí se acuerda que nosotros en la iglesia manejamos dos, dos preguntas que nos ha enseñado el pastor en, en, la, en las consejerías, ¿no? Siempre. ¿Usted qué es lo que quiere? ¿Quiere que el Señor arregle sus problemas o quiere que el Señor cambie su vida? ¿Usted, qué, usted quiere cambiar de vida o quiere arreglar problemas? La mayoría de la gente quiere arreglar problemas, ¿no? Pero sabe cuál es el problema de arreglar, ¿sabe cuál es el problema de arreglar problemas? Que cuando usted, bueno, primero que hay mucha gente ni sabe cuál es el problema. Te han visto en las consejerías y ustedes se ponen a hablar con cualquier persona y digan, "Pastor, viera que tengo un problema, ¿y cuál?" Cuente, y están una hora diciendo, "Es que viera que mi mujer se fue o mi esposo se fue, y es que viera aquí y allá, y tengo un problema, y una hora hablando", y le dice, "Bueno, y después de una hora uno le diría, ¿cuál es el problema?" Y dice, "Pues ya ya le conté, ¿no?" No, esos son los frutos, porque hay frutos. Problema, hay gente, la mayoría de la gente no sabe cuál es el problema, ¿no? Y ese es un problema tremendo, no saber cuál es el problema, porque si uno no sabe cuál es el problema, pues nunca lo va a atacar, ¿no? Oye, ¿no? Entonces, ¿qué quiere? ¿Cambiar de vida o arreglar problemas? Entonces, la recomendación siempre es cambiar de vida. Bartimeo no quería arreglar problemas, porque una solución al problema de Bartimeo, ¿sabe cuál era? ¿Qué quieres que te haga, Señor? Dame una buena limosna, o sea, como para un mes, ¿me ¿Acuerdan cuando le dijeron a los apóstoles, Danos una, 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 una limón y ellos dijeron, ¿qué dijeron? Nosotros no tenemos ni oro ni plata, pero te vamos a dar lo que tenemos, que es mucho más valioso, ¿no? Palabra del Señor. Amén. Entonces, el problema de Bartimeo se hubiera solucionado con una buena limosna, una buena propina, lo que sea, pero esa no es la idea, ¿no? Con el Señor. Y en el Señor, el camino es cambiar de vida, ¿no? vamos hermanos? Entonces... Esa es la pregunta que nosotros tenemos que hacernos todos los días, ¿no? Bueno, Mateo, Mateo 15, 11. Miren que Mateo 15, 11 dice la palabra. Entonces, llamando así a la multitud, les dijo: Oíd y entended. Lo que entra por la boca no contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, eso es lo que contamina al hombre. Entonces se le acercaron los discípulos y le dijeron: ¿Sabes que los fariseos se ofendieron al oír esas palabras? Porque acuérdense que el Señor hablaba siempre tirándole a los fariseos, ¿no? Pero él le respondió y les dijo: Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada, déjenlos, porque ellos son ciegos que guían, ciegos, pero si el ciego guía al ciego, ambos caerán al hoyo, ¿no? Entonces, eso que pasaba ya es lo mismo que pasa hoy, tenemos una cantidad de ciegos guiando, ¿qué? Ciegos, ahora hay un interés particular de que la ceguera continúe, ¿no? De que no haya, ¿qué? Entendimiento, porque acuerde, ¿cómo combate uno la ceguera espiritual?, con el entendimiento Te han oído hablar de que hay un dicho que dice que el que no sabe es como el que no ve, ¿no? entonces, ¿de qué le sirve a uno saber mucho si no lo entiende? ceguera espiritual ciegos y hoy en día obviamente se promueve la ceguera ¿no? porque no nos conviene que la gente entienda nada porque entre menos entiendan más esclavos son de aquel que cree que, o el que dice que entiende ¿no? el que no lee es esclavo del que lee ahora pidámosle a Dios que el que lee sea una persona sana y pueda guiar a los que no leen. Pero desafortunadamente lo que vemos hoy es que el que lee, y como está contaminado, entonces manipula lo que lee y guía de una manera errada a los que no leen. O sea, a los ciegos. ¿Y qué va a pasar con los dos? Se van a ir al hoyo. ¿Estamos, hermanos? Por eso es que la palabra nos dice, si ustedes van a orar, oren con entendimiento. ¿Van a cantar? ¡Canten con entendimiento! Es la única manera. De dejar de ser ciegos espirituales, ¿no? Bien, hermano, entonces, ahora, ¿cómo salir de la, de la ceguera? Bueno, hablando ya de la ceguera espiritual, porque la ceguera física, no me voy a meter en ese tema, porque ahorita hay mucho adelanto de la tecnología y todo eso, y hay operaciones de corne Y trasplantes de hasta de ojos. No sé si se decía ahora o no, pero no nos metamos ahí. En cuanto a la ceguera espiritual, solo hay un camino, ¿no? Un camino que se mueve en dos rieles. Primer riel es Conocer la verdad Porque dice que la verdad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con la verdad? Nos hace libres, ¿cierto? sí Nos libra de esa esclavitud De esa ceguera, ¿no? Conocer la verdad es importante Pero algo tan importante como conocer la verdad ¿Qué es? Yo puedo conocer la verdad Vivirla, obedecerla Porque ¿de qué me sirve a mí conocer la verdad Si no la obedezco? recuerde que alguna vez hablamos de de, de que uno como cristiano, uno como persona, en todo uno debería aplicar tres cosas que son claves para arreglar situaciones. Lo primero es que uno tenga la humildad de reconocer que tiene un problema. ¿Se que lo hablamos una vez? La humildad de reconocer que tengo un problema. No, la sinceridad de reconocer que tengo un problema, la humildad de pedir ayuda y obedecer a aquel que me quiera ayudar. Porque a veces usted tiene la sinceridad de decir, tengo un problema. Tiene la humildad de pedir ayuda, pero cuando la persona te dice lo que tienes que hacer, ya no lo quieres hacer. Y entonces hasta ahí llegó. No hay, no, no, hay, no hay forma de avanzar. Entonces, dos rieles sobre, sobre cómo salir de la ceguera. Primero, conocer la verdad absoluta que es la palabra. Recuerde, la única verdad absoluta que hay es la palabra. No hay otra. Y lo otro es que nosotros obedezcamos a esa verdad, porque si no la obedecemos, tremendo. ¿no? El conocer la verdad, que pasa? Nos hace libres. ¿Ustedes ¿Sí, ¿Se acuerdan que... En 1 Samuel 3.1 dice la palabra, acuerdan cuando Dios llamó a Samuel, que él no sabía quién lo llamaba. Dice la palabra en 1 Samuel 3.1 que la palabra escaseaba por esos tiempos y entonces no había visión. Si no hay palabra no hay visión, si no hay palabra no hay autoridad y si no hay autoridad la gente se desenfrena. Acuerdan cuando Moisés se fue a recoger las tablas que se demoró y el pueblo quedó solo ahí sin guía, sin autoridad. Y entonces, como no había guía, no había autoridad, entonces se desenfrenaron, hicieron un becerro y todo lo que ya saben, ¿no? Se desenfrenaron, ¿no? Entonces, si no hay autoridad, no hay, no hay nada, ¿no? Entonces, en esos tiempos la palabra escaseaba, si no hay palabra, no hay visión, y si no hay visión, pues estamos con un velo, ¿no? ¿Estamos, hermanos? ¿Amén o no? Bien, y lo otro es la obediencia, ¿no? Nada más una pincelada de la obediencia, porque eso es todo un tema, ¿no? La obediencia, imagínense que la obediencia, la palabra obedecer aparece más de mil veces en la Biblia, ¿no? Entonces, nada más para que midan la importancia de, que, de lo que es la obediencia para Dios, ¿no? De hecho, el Señor dice, yo no quiero sacrificio, yo lo que quiero, que es? Obediencia, nada más. Obediencia. Aparece más de mil veces en la Biblia. Si uno quitara la palabra obediencia de la Biblia, prácticamente nos quedaríamos sin Evangelio. Porque Dios y la obediencia van ligaditos, ¿no? De hecho, ¿cuál es la llave que nos abre las puertas de las bendiciones? La obediencia, ¿no? ¿Y cuál es la llave que nos abre las puertas de las maldiciones? La desobediencia. ¿Y de quién depende lo uno y lo otro? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros, ¿no? Porque cada uno las activa, ¿no? Eso ya lo tenemos claro, ¿no? Hay que someterse a Dios, si no, no hay forma de vencer al enemigo. Dice Proverbios 12:15, el camino del necio es derecho, en su opinión, más el que obedece el consejo es sabio, ¿no? Entonces, no hay forma. La ceguera espiritual solamente por medio de conocer la verdad. ¿Por qué podemos decir que Bartimeo no tenía ceguera espiritual porque conocía conocía de Jesús había oído y no solamente oyó de él sino que lo creyó porque acuerde hoy en día nadie podría difícilmente alguien podría alegar que, que no ha oído hablar de Jesús ¿me entiendes? o sea es muy difícil hoy con todo esto de los medios de comunicación y todo hay todavía lugares por allá remotos donde el evangelio no llega está bien pero en términos generales en un mundo civilizado y todo eso es muy difícil la gente que diga que nunca ha oído hablar de Jesús pero el hecho de que hayan oído hablar de él no quiere decir que crean en él ¿entiende? Bartimeo había oído hablar de él y creyó en él al punto de que vociferó Jesús hijo de David ¿amén? entonces una cosa es tener la información y otra cosa es que realmente nosotros podamos creer y obedecerle a ella ¿no? entonces esa es la historia de Bartimeo ocurrió en Jericó, camino a Jerusalén la historia de Saqueo igual Saqueo hizo su esfuerzo, subió al árbol el Señor lo vio, llamó la atención del Señor, y como el Señor no es insensible al esfuerzo que hace la gente por buscarlo, bájate de ahí, que hoy voy a estar en tu casa, ¿no? Y la gente inmediatamente, cuando alguien... Vea, porque en todo lado pasa. A Bartimeo, ¿qué le decían? ¡Cállate, hombre! Y acá, saqueo. ¿Cómo que el Señor va a ir a la casa de ese tipo? Si ese es un pecador, ¿no? Entonces, ahí viene la, la, la enseñanza del Señor, ¿no? Primero, con lo de Bartimeo es... ¿Que él ha venido aquí? Acuérdate que cuando él leyó Isaías 61, él dijo que él haya, el Espíritu estaba sobre él porque él había venido a varias cosas, y entre ellas a dar vista a los ciegos, ¿no? A dar vista a los ciegos para Bartimeo. ¿Y para Saqueo? Porque el hijo del hombre ha venido aquí A recuperar lo que se había perdido, porque este también es hijo de Abraham. ¿Entiende? Entonces con eso callan las bocas, ¿no? Vamos, hermanos. Termino yo con esto nada más, primera de Juan 2.8, dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, ¿no?, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando, recuerde, a medida que usted va teniendo información espiritual, las tinieblas tienen que ir, ¿qué?, pasando, ya el velo se va quitando, recuerde que la única forma de quitar el velo aquí es por medio del sacrificio de Cristo, ¿amén?, el momento en que usted le entrega su vida a Cristo, dice que el velo es quitado de sus ojos, entonces las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas si usted dice que ve espiritualmente y físicamente pero usted tiene pleitos con sus hermanos usted tiene un problema de ceguera ¿eh? que debe ser tratado de inmediato el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos, ¿no? ¿Estamos, hermanos? Entonces, ¿qué quieres que te haga? Le preguntó el señor a Bartimeo. Señor, ¿quiero qué? Recobrar la vista, ¿no? Nosotros vemos en lo físico, pero todavía, por más que algunos todavía vemos en lo espiritual, pero todavía nos falta afinar ese sentido de la vista espiritual todavía, ¿no? Hay mucho todavía, mucha información todavía que nos falta, ¿no? Eso es como cuando uno tiene la... ¿Qué es lo que uno se le etapa cuando uno ve borroso? ¿La córnea o qué es? O cuando uno tiene cataratas así en la vista que uno va y se lo operan y ya comienza a ver mejor, ¿no? O cuando uno cambia de lentes. Así, a medida que va pasando. ¿Por qué? La revelación que está aquí es una revelación, ¿qué? Progresiva. Progresiva. A medida que usted va avanzando en ella, las cosas van siendo, como dice que es el alba en la vida del cristiano. A medida que avanza... Y el día va avanzando, se va volviendo más clara, ¿no? Todo se ve más claro, ¿no? ¿Está todo así? Bueno, se pide, vamos a darle gracias a Dios por la oportunidad que hemos tenido hoy. Una historia conocida, conocidísima, de Bartimeo y de Saqueo, dos personajes que aprovecharon una oportunidad única. ¿Y saben por qué oportunidad única? Porque el Señor no volvió a pasar por ahí pasó esa única vez y no volvió a pasar por ahí, entonces tanto Bartimeo como Saqueo dijeron, hombre esa oportunidad no la vamos a desaprovechar ¿cuánta gente no desaprovecha oportunidades de ir a los pies de Cristo creyendo que habrá un mañana? ¿cómo va a saber uno si va a haber un mañana? no lo vamos a saber ¿no? hay que aprovechar el ahora, el ya recuerde que las oportunidades se van y ya no vuelven a aparecer tal vez ocurra una nueva oportunidad pero esa oportunidad ya se fue si no la agarraste ya no se puede agarrar, ¿no? Entonces, Bartimeo y Saqueo la aprovecharon y trajo para ellos, ¿qué? Un cambio de vida, ¿no? Bartimeo dejó de ser ciego, dejó de ser rechazado por la sociedad, recuperó su dignidad, ya podía ir, inclusive, con el mismo Jesús, hacia Jerusalén, integrarse a la sociedad, aportar. Y en el caso de Saqueo, de, de seguro que con todo eso que él hizo, de repartirle a los pobres, devolverle a la gente... O sea, también es que la gente diría, bueno, ya como me volvió lo mío, ahora sí lo quiero. Pero eso no, no creo que eso sea lo que le importara a Saqueo, ¿no? Es que también con ese nombre, Saqueo, imagínese, pero bueno, ese es otro tema. Entonces, pero lo más importante para Saqueo, ¿sabe qué fue? Lo que el Señor dijo al final. La salvación ha venido aquí, a esta casa. ¿no? Eso es lo más importante. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por la oportunidad, o sea, que hemos tenido de. Aprovechar esas historias conocidas, Señor, para reforzar la importancia que tenemos de, de tener afilado esa vista espiritual, Señor. Que esa información que tenemos de ti no, no se quede ahí nada más, Señor. Sino que nosotros podamos dar vistazos, dar evidencias. O sea, que la gente pueda palpar que, que ya no caminamos en las tinieblas, Señor. Que caminamos en la luz. Y que lo que decimos, que creemos en ti y que te amamos a ti, se haga manifiesto en la gente que nos rodea la gente que amamos y que, y, y que también nos ama Señor porque a veces por malas decisiones lo que hacemos es alejar a la gente ¿no? en los hermanos, en la iglesia, en el cuerpo de Cristo Señor para que cuando tú alguna vez estemos delante de ti y tú digas, es que vieras que estuve preso y me visitaste tuve hambre y me diste de comer entonces ya nosotros no vamos a decir Señor y cuándo hice eso sino que ya sabemos por la información que tenemos de que cada vez que se lo hacemos a alguien tuyo, te lo hacemos a ti Así es que te damos gracias, Señor, por, por tu palabra, Señor. Y si viene hoy alguna persona aquí en la iglesia o ahí en el video, que usted hoy ha entendido que sigue ciego, o sea, sigues tropezando, sigues llevándote por delante la gente que dices que amas, andas con, palpando las paredes, te vas a, cada rato caes en, en hoyos, te lastimas. Tanta cosa que hace un ciego en lo natural. Y a veces hay gente en lo natural que camina mejor que gente que ve, ¿no? Paradojas de la vida, ¿no? Pero si ese es el caso suyo, hombre o mujer, que hoy reconoces que estás viviendo en, en, en oscuridad total, o sea, no brilla para ti la luz de Cristo, el Señor te dice a ti, ¡hey! despiértate tú! Deja de estar durmiendo ahí, despiértate tú que estás ahí dormido, para que te alumbre la luz de Cristo, ¿no? Despiértate, pellizcate, tienes que tomar la decisión, entregale tu vida a Él. Y ahí donde estás, dile, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor. Una historia... Que la había escuchado por allá, alguna vez la leí, pero hoy me quedó claro la importancia de que nosotros podamos cambiar radicalmente de vida, Señor. Dejar de estar arrastrándonos ahí, siendo la lástima de los demás, dependiendo de lo que otros les sobra. Pero no más, Señor, yo hoy decido clamar a ti, arrepentido, arrepentida, como nunca antes, Señor, para que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado, Señor, y que a partir de hoy. Yo arroje mi capa espiritual, mi miseria espiritual y yo en ti y para ti comience a caminar una vida digna, Señor. Que yo recupere mi estatus, que yo sea de ejemplo para la sociedad, de que hay personas que pueden cambiar, Señor. Hoy tomo esa decisión, Señor. Y bendigo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, Señor. Porque lo empecé a ver o vine sin ti, pero ahorita te estoy recibiendo como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Padre eterno, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y Amén. Damos un aplauso, hermanos, al Señor. bien, si usted hizo la oración, siempre felicitarle ¿no? o sea, pero sí si, si lo que esperamos es que, que no se quede ahí en la oración nada más, hay gente que se queda y hace la oración del arrepentimiento y, y ya no, 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 ahí es el, el empezar, ¿no? eso es como cuando dijeron Lázaro sal y le quitan la, lo que lo, le impedía y, y que la, ustedes creen que Lázaro se quedó ahí en la, en la cueva y, y, y todavía está ahí parado no, salió a caminar, a empezar una nueva vida y de seguro que el caminar de Lázaro después de ese día fue diferente, ¿no? Así debería ser el caminar de una persona que le entrega su vida a Cristo. Una nueva vida. El Señor dice que hace las cosas nuevas. Todas las cosas viejas pasaron. Aquí Él hace las cosas nuevas. Pero ¿de quién depende? De uno, ¿no? Que uno comience a caminar en, constru en construir esas cosas nuevas, ¿no? Y para eso a veces uno necesita apoyo, ayuda, ¿no? Y sin algo le podemos ayudar. La iglesia cristiana de Efesios 4:23, que está aquí en Cartago, está en el costado norte de las ruinas que nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana aquí en el centro comercial, a que usted puede venir si quiere, cualquier domingo, solamente me llama, 877-259-57 es mi número, el pastor Eber Molina si en algo te puedo ayudar para algún consejo, o nada más que me digas pastor, quiero ir a la iglesia y, y lo anotamos en la lista, ¿no? O anótese este otro número también, 8842-2408, que es el teléfono del pastor Tibor Ormezaros también, cualquiera de esos números, eh? ayudas ahí, canales ahí, no se quede ahí, no pelees solo. De seguro que Bartimeo, la Biblia no lo habla, ¿no? Pero de seguro que Bartimeo de ahí en adelante ya comenzó a, a valerse por sí mismo, a crecer, a comenzar a aprender cosas que a lo mejor en todos esos años de ceguera no sabía. ¿Me entiendes? A ser útil, a ser ejemplo para otros. La Biblia no dice si Saqueo dejó de ser publicano, pero yo creería que después de ese día, su forma de actuar con los demás cambió. Y si siguió siendo recaudador de impuestos, cobraba lo justo. ¿Me entiendes? Porque era su trabajo. Así debería ser, ¿no? Integridad, que es algo que cada día se ve menos, ¿no? Pensar de una forma, sentir y actuar de una misma forma, no ser cambiante, ¿no? Pero bueno, ahí queda la información, queda la invitación, nada más no se quede ahí, camine, ¿no? Que el Señor los bendiga. Un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad, ¿no?